0: BFM Business. Le défi ETI spécial en route vers les grands prix BFM Business des ETI. Fabrice Lundi.
1: Bonjour à tous. Oui, en effet, troisième émission spéciale du défi ETI. En route vers les grands prix Palatine BFM Business et des ETI. Oui, d'ici cet automne, et eh bien, on va sélectionner eh bien, euh, chaque mois. Une entreprise parmi deux ETI qui vont se challenger sur un thème, eh bien, comme on le fait euh, tous les mois. C'est parti pour la troisième étape.
0: Le défi ETI. En route vers les grands prix BFM Business des ETI.
1: Un nouveau thème qu'on va vous révéler euh, dans un instant. Vous vous en souvenez, et eh bien, les, les deux précédentes éditions. On avait planché sur le développement durable sur l'international et donc, eh bien, euh, cet automne, à l'issue d'une euh, grande cérémonie, on remettra les grands prix, donc, euh, BFM Business Palatine des ETI. Parmi les membres du jury, nous avons l'ancien ministre en charge des PME, Hervé Novelli à la tête de la Fondation Concorde, à la tête du comité de Leno Tourisme. l'un des points forts de l'économie française, vous le savez, donc euh, le vin, la, la viticulture. C'est l'un des pères des ETI qui fête donc cette année leur 10 ans, 2008-2018. À ses côtés, il y a Alexandre Montet, le délégué général du métier, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, grand prix qui porte le nom de Palatine avec nous. Salim Mekoui. Bonjour Salim. Bonjour Fabrice. C'est le directeur de la succursale de l'île de la Banque Palatine. Exactement. Alors on va plancher sur quel thème aujourd'hui L'innovation. Dans les ETI. Fondamentale l'innovation. Les ETI innovantes, elles ont clairement une meilleure perspective que toutes les autres.
2: Alors clairement, les, les, les ETI en fait restent au cœur de la recherche et développement en France. Oui. Dans une récente étude, l'Inpi, donc l'Institut National de la Production Industrielle, a montré que 29%. Euh, des, des, des brevets déposés étaient déposés par des ETI. Des ETI. Voilà, 29, quasiment un tiers.
1: Oui, oui, les PME, les ETI françaises qui sont le fer de lance en matière d'innovation. On investit dans la R&D, on dépose des brevets, on lance des produits. Voilà, deux ETI qui vont se challenger. Exactement. Quelle a-t-on choisi de La compagnie du lit. Ah ouais.
2: Donc, euh, dans la literie. Ouais. Exactement. Donc, euh, dans le dans le bien-être, un, un domaine grand public. Ouais. Donc une belle ETI qui a innové sur un produit, qui a, qui a lancé une étude de, qui a duré trois ans de recherche et développement et qui a lancé un nouveau produit qui va être révolutionnaire sur son marché. On Donc va en parler un, dans un instant. Une belle innovation.
1: Bon alors ça c'est c'est voilà on se repose euh, le soir. Et avant justement peut-être de se coucher, qu'est-ce qu'on peut faire Bah, on peut manger des bonbons. Bah voilà. Ouais. Très bien, on se lave les dents après. Bien voilà. sûr. Bon et donc
2: l'autre. Et on mange que des bonbons Lutti, bien sûr. Ah Lutti, ah, voilà, oui, voilà.
1: Une boîte du Nord que vous. Une connaissez.
2: boîte du Nord, effectivement, 100% de la production est dans le Nord, donc une belle pays française euh, qui innove pour pour euh, s'adapter au goût des, des consommateurs. Elle a aussi au on bien manger.
1: L'UTI versus la compagnie du lit. Voilà les deux entreprises qui vont se challenger aujourd'hui sur le thème de l'innovation. On va retrouver dans un instant Blandine Pessin, la directrice générale de l'UTI, qui est avec nous euh, sur ce plateau du défi ETI, s'il BFM Business. Et puis Eric Romedin, le PDG de la compagnie euh, du lit. On va les retrouver euh, dans un instant. Merci beaucoup, Salim Merci Mekoui, beaucoup, donc, euh, à la tête de l'agence de Lille, Exactement. de la banque euh, Palatine. Allez, le portrait, on a tiré ça au sort il y a quelques instants. On va démarrer par... Euh, Lutti, le portrait signé Delphine Liu.
3: Caramel, bonbons et chocolat, Lutti conçoit, fabrique et commercialise des confiseries depuis plus de 120 ans. Des confiseries made in France, sur son site près de Lille, la marque produit 100 tonnes de bonbons par jour, selon un savoir-faire unique. Sébastien Berg est le PDG du groupe.
4: C'est le cas du caramel blanc et bleu Lutti qui est encore refroidi sur un marbre, euh, travaillé à la main par euh, par les confiseurs, de la même manière qu'en 1929. Ça peut recouvrir aussi le savoir-faire spécifique de l'outil sur les bonbons acides, où nos bonbons ne vont pas directement de la machine au sachet, comme c'est le cas chez la majorité de nos concurrents, mais mature pendant plusieurs jours pour que les arômes et les acides s'équilibrent, comme un bon vin ou un bon fromage.
3: Savoir-faire, mais aussi innovation pour créer de nouveaux goûts et s'adapter aux tendances du marché. Répondre
4: aux attentes des consommateurs, c'est supprimer les molécules dont ils ne veulent plus. L'uti a supprimé le dioxyde de titane de toutes ses formules depuis plus de trois ans. C'est remplacer les colorants artificiels par des colorants naturels. Et c'est proposer des produits optimisés nutritionnellement. L'uti a lancé un produit avec 40 ou 50% de sucre en moins, sans édulcorant, en remplaçant le sucre par de la fibre de maïs. C'est aussi répondre aux nouvelles tendances comme les tendances végétariennes, en remplaçant la gélatine par des amidons.
3: Grâce à ses innovations et à l'export, l'UTI a généré 115 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier.
1: Ah, tout ça nous donne envie. Blandine Pessin, donc avec nous, la directrice générale de, de l'UTI. Votre slogan, chez l'UTI, on ne se plaint pas, on innove, on propose, on décide et on délivre. Et on l'a vu donc avec euh, Delphine New, justement. Voilà, innover pour la santé, c'est ça Moins de sucre, plus de couleur en naturel, c'est fini, vous bannissez tout ça
5: Alors. Oui, innover en permanence est ah. un état d'esprit. Ce ah. que vous venez de citer, ça fait partie de notre état d'esprit et ce sont des valeurs qu'on veut incarner. Alors nous avons une vraie euh, politique de R&D euh, offensive. On a ah. supprimé euh, le dioxyde de titane il y a trois ans. On a été parmi les précurseurs euh, dans cette euh, cette action-là. Ça
1: servait à quoi Ça veut dire qu'on mangeait du dioxyde de titane Alors, le sans savoir Le dioxyde de titane
5: ah. a pour euh, propriété de permettre aux bonbons d'être brillants.
1: C'est ça, voilà. je connaissais pas. D'être beaux. Ouais,
5: Et donc nous, on les a, on, on a intégralement supprimé le dioxyde de titane de nos recettes en ouais. 2015. Ouais. Voilà. Alors pour répondre à votre question, nous avons comme ambition de travailler avec des matières premières innovantes qui répondent aux attentes du consommateur autour de toujours plus de naturalité.
1: Voilà, plus de colorants naturels. Alors on prend des extraits du radis, de la betterave. De l'algue, par exemple, alors euh, dans les mini bubblis pétillants au goût de bubblegum, par exemple. C'est Hervé Novelli qui adore, hein, il me l'a dit <rire> tout à l'heure. Le sac à rose a été remplacé par de la fibre de maïs.
5: Exactement. Nous venons de lancer une nouvelle gamme euh, d'allégés en sucre, enrichie en fibre de maïs, qui est euh, une matière première euh, à haute euh, tolérance digestive. Et, qui, euh, et, et nous n'avons pas compensé le sucre par aucun édulcorant. Tout juste pour, pour exhauster le, le goût, ce qui permet d'offrir en fait au consommateur le choix. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le consommateur veut avoir le choix. Et c'est ça l'innovation, c'est d'être en capacité d'offrir au consommateur ce qu'il vient rechercher. Soit une gamme classique, soit une gamme allégée en sucre.
1: Alors, question de nos deux jurés. Alors oui, alors Alexandre il est beaucoup plus skatefis et crazy animals. Question à Blandine
6: Pessin. Oui. Est-ce que l'injonction est de santé publique est votre seul driver d'innovation enfin, Je veux dire, est-ce que vous euh, vous euh, vous innovez de façon euh, de façon naturelle ou c'est parce qu'il parce que la société, les assemblées de la société, pression, qu quoi. La, la, la pression, de la, la pression en, en termes de santé publique, en, la pression des consommateurs vous pousse à innover
5: Absolument pas. L'innovation, ça fait partie de notre ADN. En fait, la marque Lutti existe depuis plus de 120 ans et nous avons toujours innové dans tous les domaines donc nous avons été par exemple l'inventeur du premier bonbon euh, qui pique nous avons été également l'inventeur du premier bonbon euh, dans un tube, le double gum, et puis on y veut, on innove chez Luty dans tous les domaines, là on parle d'innovation produit mais on a aussi des innovations dans notre façon de fonctionner, dans notre façon d'aborder le marché, on a aussi des innovations dans notre façon de gérer nos équipes donc l'innovation ça fait vraiment partie de ce que nous sommes, alors évidemment l'innovation produit à aujourd'hui répond euh, aux attentes du consommateur d'avoir plus d'informations sur ce qu'ils consomment donc sur le, ce qui compose les bonbons mais également d'avoir le choix entre des gammes classiques des gammes allégées en sucre, mais également des gammes veggie. Il ne faut pas oublier que le consommateur, notre consommateur, est un consommateur de plaisir. Et que notre métier, c'est d'être des créateurs des inventeurs de plaisir.
0: Alors, autre question oui. qui pique là aussi. Une question Hervé Novelli, comme le Le moment. consommateur, parce que vous parlez du consommateur comme s'il y avait un consommateur qui réunisse toutes les qualités de ces valeurs que vous promouvez à travers vos produits. Mais j'imagine que quand il euh, y a un consommateur français, c'est pas un consommateur belge, c'est pas un consommateur allemand. Comment est-ce que vous faites pour approcher le marché euh, de ces pays différents et donc de ces goûts différents des consommateurs Surtout l'utile, les ventes à l'étranger, elles sont passées à
1: 35 donc un tiers. Donc en, en 2018, vous êtes en Europe du Nord, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient. Comment s'adapte
5: Alors. Vous avez raison, il y a plusieurs consommateurs. Mais même en France, il y a plusieurs consommateurs. Le consommateur dans les marchés dont vous avez parlé, ou les consommateurs dans les marchés dont vous avez parlé, eux aussi, ils veulent avoir le choix. Donc oui, dans l'agroalimentaire, les goûts sont très souvent locaux. Et nous, nous avons la chance d'avoir une gamme de produits qui est très large en termes de goût, de texture, euh, et donc une offre qui peut s'adapter à tous les marchés que vous avez cités et à d'autres puisqu'on continue notre développement à l'international.
0: Et Sur l'observation des ventes que vous faites par pays, vous, vous appréhendez ce consommateur différent par pays Il y a des, des, des choses qui marchent mieux oui. dans tel pays que dans tel Oui, autre. il y a
5: des pays euh, dans lesquels on va vendre par exemple plus de tubble gum, donc le fameux chewing-gum dans un tube. Dans d'autres, on va vendre plus de bonbons qui piquent. Oui, bien sûr.
1: Bon, allez, on va retrouver dans un instant Blandine Pessin, la directrice générale de l'UTI. L'autre ETI, donc, eh bien sélectionné aujourd'hui pour cette troisième étape euh, du Grand Prix BFM Business Palatine euh, des ETI, c'est donc la Compagnie du lit. Et on va retrouver Eric Romden dans un instant, son PDG, la Compagnie du lit. Portrait signé à nouveau
3: Delphine Liu. C'est à Waterloo près de Lille, qu'Eric Romden, le PDG de la Compagnie du lit, fait fabriquer son dernier bébé, Albert, un matelas universel.
7: Ce matelas, il est vraiment universel parce qu'il a il a deux faces différentes. Il a une face ferme et une face souple.
3: Manière pour l'expert de la literie de répondre à l'arrivée des Casper, Simba et autres Teddy Bear qui, avec leur matelas roulés, compressés, bouleversent le secteur depuis quelques années. Comme ses nouveaux concurrents, Albert peut être commandé en un clic sur Internet mais aussi acheté dans les 80 boutiques de l'enseigne.
7: Le vrai plus, c'est de pouvoir essayer le matelas. Ça, c'est un vrai plus.
3: Un matelas testé depuis plus d'un an en magasin.
7: Là, on doit voir la cinquième ou sixième version du matelas Albert. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que le matelas Albert durera réellement dix euh, ans, puisque les, les, les tests effectués par un institut euh, indépendant et européen euh, donnent un affaissement de, de, de moins de 2% au bout de dix ans, donc ce qui est remarquable.
3: La mise au point de ce matelas roulé, compressé, appelé aussi « bed in box », a obligé la compagnie du lit à innover.
7: Quand ils sont roulés, compressés trop longtemps c'est-à-dire plus d'un mois et demi, on s'est aperçu qu'ils ne reprenaient plus bien leur forme. Donc, il y a eu une recherche spécifique pour ce type de matelas, pour trouver une mousse qui puisse rester comprimée au moins six mois.
3: L'objectif de la compagnie du lit, vendre pour 13 millions d'euros de son matelas universel dans les trois ans et se déployer encore en France et en Belgique.
1: Voilà, portrait signé, Delphine New. Euh, Eric Rondin, euh, voilà, compagnie du lit, Teddy Bear, Casper. on voit la concurrence qui s'exacerbe, hein, qui s'accélère avec toutes ces start-up hein, qui spécialisaient dans la vente sur Internet, de matelas roulés, de matelas compressés. Il fallait absolument réagir. Et ça passe par l'innovation
7: ben, Ça passe par l'innovation parce qu'il fallait une expertise de professionnel. C'est-à-dire que ben, nous, on s'appuie sur 20 ans de 20 ans d'expérience euh, en literie et euh, nous avons voulu à la compagnie du lit euh, créer un vrai matelas universel enfin quelque, en fait le vrai matelas universel n'existe pas réellement faut faut, faut faut parce que parce qu'il y a une chose qui est unique c'est c'est notre corps, le, corps. Pas le matelas. Ah, hein? donc alors ce qui, ce qui a fallu se trouver c'est un vrai et un bon compromis le, le but, c'est un vrai, un bon compromis. Et ce matelas, comme il a une face ferme et une face souple, on trouvera toujours un bon confort. J'ai essayé de, de recréer un petit peu ce que l'on trouvait dans les hôtels. Enfin, ce que l'on
1: recherche, en tout cas, quand on va à l'hôtel. Voilà. Hervé Novelli, oh, qui, qui ne se repose jamais, ce qu'il travaille pour les affaires de la France. Hervé Absolument. Novelli, question à Eric Renden. Oui,
0: une question. Vous vous appelez la compagnie du lit. Le lit, c'est un matelas, c'est aussi un euh, support. Un sommier. Support, Alors, un sommier. Sommier. Alors euh, le sommier, il, vous le fabrique, vous le faites, euh, vous l'achetez, et ensuite. Vous...
7: Alors voilà, le, Nous, nous sommes avant tout distributeurs. et, et aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de, de, de créer des nouveaux matelas parce que euh, on pense que l'innovation n'avance pas assez vite euh, en France. C'est un, c'est un réel problème. Je tenais à le dire, c'est vraiment un réel problème.
1: Donc, euh, c'est quoi, c'est quoi le, sou le souci, à votre avis, pourquoi ça euh, a Le en fait souci,
7: c'est que nous pensons que les, que les fabricants bah, dorment, quoi, euh, dorment vraiment un le peu trop monde.
1: longtemps, voilà. voilà.
0: C'est un secteur qui a été bouleversé quand même, euh, en, en pleine restructuration en pleine depuis aussi. des années. C'est un secteur qui est malade, et c'est vrai qu'il aurait besoin de quelques entrepreneurs un peu talentueux, et innovants. Voilà.
6: Alexandre Montel, délégué général du Métis. Merci, euh, est ce qu'internet notamment le, le, vous en parliez dans le, dans le reportage le web to store hein, la, la capacité d'internet à, à flécher des clients directement euh, dans vos dans vos magasins est un comment dirais je vous avez senti avec l'avènement des, des euh, de la distribution par internet une, une vague vous euh, vous submerger, En tout cas, est-ce que ça accélère votre votre croissance le...
7: C'est ce que nous espérons. Oui. Parce que nous, nous lançons seulement notre notre modèle euh, dit universel. Mm -hmm. euh, et euh, on va s'appuyer sur nos magasins. C'est ça la, la vraie nouveauté. C'est que nous avons des, des magasins mm. hein, avec des experts, avec des gens formés. Parce que nous avons également une école de formation, mais une vraie école de formation. C'est voulu. Et, euh, et les gens vont pouvoir essayer en magasin, et acheter sur web, et vice-versa. Une chose qui est intéressante, c'est que euh, nous pensons que très bientôt, nous allons
1: être moins chers en magasin que sur le web. Que, comment est-ce que vous jouez avec la vague des objets connectés Est-ce que la litrice conçoit désormais de façon numérique ou pas Alors, il y a plein de choses.
7: Ouais. Il, y a, il, y a, il y a plein de choses, mais pour l'instant, on est encore un petit peu trop dans, dans le gadget. Je trouve qu'il n'y a pas encore assez de, de recherche et de développement. Pourtant, il y a des choses incroyables à faire. Par exemple, l'apnée du sommeil qui n'est pas du tout traitée euh, actuellement. Euh, ça, fait, ça fait au moins 5 ans que j'essaie de, de trouver quelque chose. Je ne trouve rien qui va dans ce sens aujourd'hui en tant qu'application, par exemple.
0: Alors, vous avez un niveau de recherche et de développement qui est, qui est euh, fort. vous dépendez c'est beaucoup d'argent pour... Nous, non, mais ça, je, je recherche surtout des, 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 des prestataires,
1: des fournisseurs. Des fournisseurs, des fournisseurs. Le, le, le problème, aujourd'hui, c'est le fournisseur. Alors, cette émission, elle sert aussi à donner des, des conseils à tous les chefs d'entreprise, justement, patrons, patronnes de PME qui veulent grossir, justement, devenir de belles ETI comme celle que vous représentez, l'UTI ou la compagnie du lit. Rappelez-nous comment chacun, chaque chef d'entreprise, doit croire, doit investir dans l'innovation. L'innovation, c'est le thème qui vaut, sur lequel vous planchez. Qui commence? Allez, Eric Romden, allez-y, vous euh, voulez prendre la parole. Bah, l'innovation?
7: Bah, sans innovation, il n'y a plus d'entreprise. Une entreprise meurt. On dit toujours qu'il n'avance pas à recul, mais il faut avancer. Il Les conseils à
1: de nos patrons de PME qui nous écoutent, c'est n'hésitez pas, c'est une nécessité. N'hésitez pas. Oui. Blandine Pessin.
5: Oui, l'innovation, ça doit être une posture. Il faut l'incarner. Il faut en permanence être en train d'être, en train d'inventer ce qui n'existe pas tout en euh, croyant à toutes sortes d'innovations différentes. Il y a l'innovation produit, mais il y a aussi euh, l'innovation dans les modes de fonctionnement, parce qu'il faut que les entreprises et que nos entreprises le vivent au sein de leurs entreprises. Nous, on lance 15 nouveaux produits par an. Mais si tout le monde n'a pas dans son ADN euh, l'innovation, ça ne peut pas fonctionner
1: et justement, ça passe par quoi cette, cette innovation? Est-ce qu'il faut s'entourer d'un réseau de start-up par des centres de recherche? Vous avez, par exemple, chez Luty, eh bien, créé un lab créatif. D'ailleurs, vous nous avez fait, euh, Bon, pour tous ceux qui nous écoutent à la radio, ça sera moins simple, mais vous nous avez fait, donc, eh bien là, on montre ouais. ça à la télé, le logo BFM Business, justement. Il est fabriqué en quoi Comment vous avez fait ça
5: Alors, en fait, nous avons développé une imprimante 3D oui. qui permet de personnaliser son bonbon en gélifié. Il faut savoir qu'un processus de fabrication industrielle pour le gélifié, c'est 24 heures. Ce bonbon-là, nous l'avons fabriqué en 3 minutes. Donc, vous pouvez choisir... De, so de fabriquer votre bonbon avec des formes que l'on vous propose sur notre site euh, lelutilab.fr mais également vous pouvez choisir un message un selfie, vous pouvez choisir le goût et l'enrobage et quand je vous dis qu'il faut l'incarner, nous avons choisi d'installer ce lab créatif au cœur de notre site de production ce qui fait que Donc, tous nos salariés ouais. tous nos collaborateurs passent devant plusieurs fois par jour et il y a de grandes baies vitrées. Tout le monde s'arrête pour regarder les bonbons que l'on produit. Euh, et ça, ça permet évi évidemment d'incarner très fort l'innovation. Et ça permet à tous d'être fiers de l'innovation que l'on peut faire.
0: Ouais, euh, Alexandre Montet, Hervé Novelli. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'innovation, elle est vraiment au cœur du process de, de production de, votre, de, de vos produits. Et, et euh, ça change des... des des procédures qui externalisent en fait l'innovation euh, à travers euh, y compris une start-up ou un, un laboratoire de recherche. Et, et l'intégration la, la, à l'intérieur de l'entreprise euh, des processus d'innovation, c'est quand même la clé. Alors,
5: Alors, cette nouvelle gamme de bonbons que l'on sort allégé en sucre et enrichi en fibres de maïs, on l'a développé en interne avec notre équipe R&D qui est euh, sur notre euh, site à Mais également, on a travaillé avec des fournisseurs de matières premières. Mmh. Donc l'innovation fait partie de notre métier. C'est un incontournable pour le développement de notre entreprise, je crois, de toutes les ETI. Mais nous, nous savons aussi nous, nous associer avec euh, mmh. d'autres. Nous travaillons également avec des écoles, Polytech Lille ou Lisa.
1: Eric Rondel la compagnie du lit, et juste après le retour d'Alexandre montage Alors pour nous l'innovation, ça
7: s'est ça, ça, passé aussi pour une recherche euh, par une recherche industrielle, puisqu'il nous fallait un matelas qui était roulé, compressé. Et jusqu'à présent, tout ce qu'on trouvait sur le marché, eh bien, on ne pouvait pas le stocker tr très longtemps. On s'est aperçu très vite, puisque nous avons mis à peu près trois ans à tester le produit, parce qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. On jouait mmh. avec la santé des gens, et, et, et donc les, les matelas, les matelas qu'on avait, en fait, au bout d'un mois et demi, deux mois de stock, et ils reprenaient pas leur forme
1: complètement. Donc, il a... Ce que vous montriez tout à l'heure à Delphine oh, News, c'était très, très bien fait. Alexandre Montaigne.
6: Oui, ce, ce que vous indiquez, c'est qu'on est vraiment dans une sorte d'horizontalité de l'innovation. On est de plus en plus ouvert avec des partenariats, avec euh, des partenariats avec des grandes écoles, avec des start, -up, des start -up, ouais. avec euh, des lieux qui, qui permettent de façonner, de Caricard, réunir les l'innovation. Euh, comment vous associez, alors vous aviez donné quelques éléments, comment vous associez vos collaborateurs Est-ce que les bonnes idées de vos collaborateurs peuvent faire l'objet euh, d'un développement, développement en R&D C'est ce
1: une question fondamentale qui pose euh, Alexandre Montet que face à cette innovation, il faut pouvoir former il faut pouvoir embaucher, il faut trouver des oui. talents comment est-ce qu'on attire, comment est-ce qu'on retient des compétences
5: Absolument, alors Fabrice tout à l'heure vous avez eu la gentillesse de citer notre état d'esprit et eh bien en fait c'est exactement ça nos, nos collaborateurs doivent être innovants, doivent pouvoir proposer et ils le font euh, nous avons mis en place des processus euh, d'idées innovantes, chacun peut avoir une bonne idée Certains de ces produits sont le fruit, euh, évidemment, de bonnes idées de nos collaborateurs, et, et cela encore une fois dans tous les domaines, parce que on sera une entreprise qui continuera à se développer, à apporter du plaisir aux consommateurs au pluriel, si. Si ouais. nous sommes dans l'innovation et aussi on, on prend du plaisir à innover.
0: Alors j'ai une question R sur, R R alors, sur oui. la protection de l'innovation. Hervé Novelli. Parce que euh, l'innovation c'est très bien à condition qu'elle soit protégée. Comment est-ce que vous avez une politique euh, de protection l'un ou l'autre en termes de dépôt de brevets euh, parce que parce que si, si vos concurrents et ce sont des secteurs assez concurrentiels l'un et l'autre. Euh, peuvent profiter de vos innovations puisqu'elle est insuffisamment protégée Comment ça va se passer Hervé Novelli, c'est un
1: point très important, justement. Le, le dépôt de brevets, quand on voit le nombre de brevets déposés en France, 16 200 en 2016, versus presque 70 000... En Allemagne, oui. La question ouais. se posera aussi. est que la et, et, et les Chinois. La procédure Chinois de dépôt, est-ce qu'elle ne pourrait de pas de... être moins longue et moins coûteuse Ça aussi, ça c'est un problème qui concerne plus le politique et le, le réglementaire. Allez-y. Alors, qui prend Alors, la... Alors nous, Eric Romden.
7: Nous, c'est surtout des, des dépôts commerciaux. Ouais. Donc, euh, dès le moment où on a une idée, bien sûr, on, on dépose parce que sinon, on nous la pique très très vite. Mmh. Blandine Pessin, Nous déposons
5: surtout nos marques et nos concepts, nos produits, plutôt que des brevets.
0: D'accord.
1: Hum. Hum. Et tiens justement puisqu'on parle de, de bonnes idées euh, là on a parlé de votre innovation ce matelas roulé très bien qui vous a donné euh, beaucoup de travail pendant trois ans de, de recherche, de
3: recherche
1: il ouais. y a aussi un autre matelas haut de gamme que vous mettez euh, sur, sur pied à base de viscogel vrai faux, que vous
7: ou ce que vous avez entendu. Oui, parce le... que je laisse traîner mes oreilles. Effectivement. <rire> oui, effectivement. C'est-à-dire ouais. que. Euh... Et vous le faites pas tout
1: seul, puisqu'il y a le concurrent, mais ils ont de la literie qui est associée au truc aussi, non euh,
7: On en parle, en tout cas. On bon. en parle. C'est-à-dire que depuis cinq ans, le viscogel euh, n'est pas arrivé en France. Qu'est-ce hein, que c'est euh... le viscogel, alors En fait, c'est une nouvelle sorte de mousse à mémoire qui est plus légère, qui est beaucoup plus aérée et qui est plus élastique, qui est vraiment beaucoup plus confortable et qui est plus saine aussi. Et, euh, et ça fait un tabac dans aux États-Unis. Hein, aux États-Unis et euh, bah, en France, il euh, n'y a personne qui a voulu euh, l'importer. Il n'y a personne qui a voulu innover. Alors, alors euh, effectivement, nous en parlons avec euh, notre concurrent, Maison de la Maison de la Litrie, pour essayer de, de oui. un jour ou l'autre euh, et très prochainement, pouvoir commercialiser un matelas très très innovant sur le marché français. Est-ce que ça préfigure d'un futur mariage entre les deux? Oh non, on parle pas de
1: ça, on parle surtout bon. de, 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 de commercialisation à, à grande échelle sur le marché français. Vous avez chacun à peu près 5, 6, 6, 7% à peu près du, euh, du marché français. Alexandre Montet, question ça. courte, on va bientôt se quitter.
6: Question très courte, euh, est-ce que la, la, la donnée euh, long terme, est-ce que le fait que vous aviez, vous ayez de la visibilité euh, sur le long terme, à savoir euh, une stabilité actionnariale pour chacun de vos groupes, est-ce que c'est euh, un argument en faveur de l'innovation Est-ce que la visibilité, la stabilité, savoir que vous aviez un, vous avez un action de, vie de référence qui vous accompagnera et qui n'est pas dans une logique de rentabilité à court terme. Est-ce que c'est un levier euh, d'innovation
5: Évidemment, la structure d'un actionnariat familial est beaucoup plus favorable à l'innovation que des actionnariats avec des attentes beaucoup plus court terme. Cependant, euh, je pense que pour toute structure, l'innovation est un sujet euh, clé et pour, euh, et pour nous en particulier.
1: Ça, ça coûte cher de faire de l'innovation
5: Oui, Blandine ça coûte Pessin. cher. Luthi. Oui, ça coûte cher et on aimerait en faire euh, plus et voilà, nos marges ne nous permettent pas de faire plus que ce que l'on fait aujourd'hui.
7: La compagnie du lit pas cher de faire de l'innovation, mais par contre,
1: ça coûte cher de ah. le commercialiser. Oui. Bon, vous vous voyez où dans 5 ans Allez, Eric ramden PDG de la compagnie du lit. Je parle de la compagnie du lit. J'espère pouvoir au moins conquérir un autre pays européen dans 5 ans. Voilà, Blandine Pessin, l'outil, dans
7: le 5 ans. Le confiseur
5: préféré parce que nous aurons apporté à tous nos consommateurs des plaisirs uniques, responsables et innovants.
1: Voilà, confiseur qui représente quand même un marché d'un milliard 400 millions d'euros, donc, eh bien, selon le syndicat professionnel, bon... 2% seulement du secteur alimentaire des produits de grande consommation, mais qui ne demandent qu'à grossir. Comment vous les avez trouvés euh, l'un et l'autre Alexandre Monter, Hervé Novelli, nos deux amis. Hein
0: okay. Allez, Hervé Novelli Moi, je les ai trouvés euh, très intéressants, très très dynamiques, très portés vers euh, l'avenir, chacun dans, dans sa vision stratégique, et c'est ce qui est le plus important, mmh. se projeter à 2, à 3 ou à 5 à ans. En
6: fait. Alexandre, on voit une nouvelle fois l'esprit de conquête euh, qui anime les entreprises de taille intermédiaire euh, française, et dont... Euh, euh, l'innovation est euh, la pierre angulaire. Bon, super, merci
1: à tous. Allez, Allez c'est je, fini. Je vous... Ah, fini. Ah ben, vous vouliez dire un petit mot quand même Oui,
6: oui je, voulais, je voulais quand même dire que
7: <rire> l'innovation, ça peut quand même porter, puisque nous prévoyons quand même sur ce sur ce matelas unique bon. euh, de faire 3 millions d'euros cette année et, et en, de, en 2020 d'être à 12 millions d'euros.
1: Donc si vous bon. le marché est très porteur. Merci, que le meilleur gagne donc Eric Romden, PDG de la compagnie du lit Blandine Pessin, la directrice générale de l'UTI. Merci à deux des jurés donc, Alexandre Montel, délégué Général du Métis, Hervé Novelli L'ancien ministre des PME, l'un des pères Des ETI donc dans les années 2008 Maintenant, place au jury L'un des trois dirigeants, l'un des deux dirigeants Qui sera couronné cet automne lors de la remise Des grands prix des ETI BFM Business Palatine Prochaine manche, ce sera à la rentrée d'ici là On ne part pas la semaine prochaine Dans quelques jours, on va se retrouver dans un prochain Numéro du défi ETI ETI aujourd'hui, licorne demain Tiens, c'est la question qu'on se posera, on sera notamment avec Devoteam, très bonne semaine à tous